0: Historia Rockstar, con Martín Leí Samón. En el año 2003 se estrena en los cines porteños la película Escuela de Rock. El actor norteamericano Jack Black interpreta al profesor Dewey Finn, que estaba preocupado de que sus alumnos aprendan la historia universal a partir del surgimiento del rock, cruzando Independencia, cruzando Vietnam, cruzando Guerra Fría. Siempre me gustó... Caminar por el rock en mis aulas Creo que podemos explicar La historia de nuestro país A partir de los momentos fundacionales De nuestro grito sagrado O de nuestro rock nacional En este nuevo episodio De Historia del Rockstar Los invito a surfar nuestra historia A partir de los tomos del rock A esta arriesgada aventura La voy a llamar Un tiempo que fui hermoso Un tiempo que fue hermoso En este primer tomo eh, vamos a caminar desde 1813 hasta 1973. Vayamos caminando por Rivadavia a tomarnos el Subte A. Y en, hay un lugar mítico que es entre las estaciones Pascua y Alberti. Ahí es una estación fantasma. Podemos bajar en ella que sea en nuestra aula. Escribir los pizarrones y ver cómo podemos articular tres esquinas, tres muelles tres momentos, para poder entender cuáles son los momentos o los mojones, como diría ser Martín, fundacionales de nuestro rock nacional. Yo creo que el primer momento tiene como protagonista a uno de nuestros rocks, a uno de nuestros eh, personajes más importantes del rock del siglo XIX. El primer rockstar es Vicente López y Planes. Él encuentra una pintada en la recoba de la ciudad que decía «Coronados de gloria». Sí, coronados de gloria. A partir de ese graffiti y la noche de la revolución, escribe «La marcha de la gloria», que sería el himno en 1813. Más adelante sería «La canción Patria» o el primer grito sagrado de nuestro rock. Es el comienzo de las primeras banderas. Imagínense los Andes con una bandera que diga coronados de gloria, o las campañas de Tucumán y Salta con el simbolismo de las manos de los redondos, o la imagen de Almendra, justamente pregonando estas primeras banderas. Va a pasar mucho tiempo para encontrar justamente el segundo mojón o el segundo momento fundacional de nuestro rock. Y me parece que es importante marcarlo, porque a estas letras de corceles y laceros tendrían un nuevo momento con la llegada de los inmigrantes. Estamos en Buenos Aires, en plena Ley Avellaneda, 1876, y suena esa canción de la Versuit, la argentinidad del palo, que dice Estamos frente a una mixtura de alta combustión. Se estaba formando el Estado Nacional y una palabra tatuaba la ciudad. Tango. Tango que me hiciste bien, tango que me hiciste mal, tango que es híbrido. Tango de conventillos que van desde La Boca a Núñez y de Flores a Lugano. Me parece que este momento es importante porque comienza a hablar los sentimientos de una ciudad. Una ciudad, como decía Roberto Art, que más de una vez lo golpeaba. Hablamos de esos inciertos orígenes de los sordios arrabales que van a dar paso después al rock. Y el tango recorre un largo camino hasta convertirse en sinónimo y espejo musical del país. De la ciudad netamente urbana, origen, raíces, palabras, mixtura. Así como esa argentinidad que cruza de criollo con italiano, con español, con judío y con árabe, el tango es producto de ese crisol. Una música que en sus comienzos fue combinación de ritmos nativos y foráneos, traídos del país primero por los esclavos y después por los inmigrantes. Sin embargo, como dice el maestro Sabato, negar la argentinidad del tango es como negar la existencia de Buenos Aires. Y si parafraseamos con... Con el maestro diríamos que negar la argentinidad del rock nacional es como negar la existencia de esas calles perdidas de Buenos Aires. Yo pienso que el tango va a ser el reflejo de las futuras generaciones del rock nacional. En el tango encontramos rockeros, encontramos poetas, encontramos tintas ¿no? y también encontramos esas banderas contando los compases de la ciudad y si nos tatuamos tristezas alegrías, desencuentros temores, tal vez desconciertos, combates y por qué no, políticas y traiciones, yo soy del 30 cuando al viejo se lo llevaban, cantaba un viejo tango cantaba a Tita Merelo yo soy del 30 yo soy del 30 cuando a Carlín se lo, llevaron. Se lo llevaron. Y había tatuajes de Cadícamo, grafitis de Disépolo. ¿Por qué no la pinta de Gardel? Homero Espósito, Homero Manzi, el maestro Troilo como un Big Jagger, la banda de Pugliese, Roxana Falasca, Tita Merelo, Adriana Varela, la voz de Julio Sosa. Sí. ¿Y por qué no Pia <música> Letras. Esquinas, identidad de una ciudad de Buenos Aires que va cambiando pero encuentra en estas místicas partituras poetas y frases que comienzan de a poco a desaparecer porque Buenos Aires cambia. Yo soy un cacho de Buenos Aires hecho a cortada y a diagonal y establece un puente con la llegada del rock, pero con nuestro rock. El rock argento, el rock de banderas, el rock de goles y de juguetes perdidos. Por ejemplo, me arriesgo a encontrar en Homero Expósito verbos de Ana no duerme en Naranjo en Flor. Perfume de Naranjo en Flor, promesas vanas de un amor que se escaparon en el viento. O en Mansi, letras que digan: Ayer nomás en el colegio me enseñaron que este país es grande y tiene libertad en su tango Che Bandoñón este y, y por qué no el maestro Dillépolo cuando dice bronca cuando se hacen moralistas y entran a correr a los artistas en cambalache bronca cuando se hacen El tango es el paso al rock. El tango le deja justamente lugar a esa ciudad de Buenos Aires que hacia 1966 comienza a forjarse el, el tercer mojón, ¿no? Es una ciudad que estalla de bitumanía con She's Love You. Un momento en que las quejas de bandoneón empiezan a tatuarse en las esquinas con tangueros que se queman justamente la levita, que se quitan la gomina y se dejan los pelos largos. Pelos como extraños reyes que dan vida a una nueva etapa en la ciudad. Yo creo que estos extraños de pelo largo que comienzan a aparecer tienen escenarios también justamente con la creación del Instituto Ditela, de con la llegada del hipismo y con mucha literatura. Me parece que hay momentos eh, fundacionales, ¿no? Por ejemplo, frases que pueden ser de tango cuando dicen es mejor tener el pelo libre que la libertad con fijador, en respuesta a ese golpe militar encabezado por el general Onganía al presidente Ilia. Es mejor tener el pelo libre que la libertad con fijador. Estamos en los 60, estamos en épocas de golpes de Estado, estamos en épocas donde ya los tangueros no usan fijador, sino más bien pelos largos. Estamos en momentos críticos del país, hablábamos de los Beatles, hablábamos del Ditela, pero hablábamos también de censuras. Había caído Ilia, estaba Honganía, se dibujaba en Rayuelas de Julio Cortázar y el 66 nos marcaba justamente un inicio me parece que es una fecha fundacional, es el tercer momento, ¿no? porque la década del 60 fue política y socialmente un amargo preámbulo de lo que sería la trágica década siguiente. Los que inician el camino, los que llevan adelante este nuevo concepto de música, estas nuevas identidades, se hacen cargo de su pasado tanguero. En lo poético, el rock propuso un nuevo idioma urbano, generó sentimientos plenos para la ciudad alimentó ese amor con palabras nuevas para poder hacerla dormir le dio al centro al barrio, a la calle, a la infancia misma, esa dimensión del cielo yo creo que se descubren palabras como insatisfacción como frustración pero también rebeldía, independencia y libertad empezamos a articular los tres momentos ¿no? buscamos en estos tres momentos en el alma la palabra justa y en los ojos tal vez esa emoción de sentir que los Beatles pueden ser nuestros, de que San Martín puede ser sui generis y de que Spinetta puede pensar de una manera en la cual la libertad se viste como una joven bella, pero también rebelde y contestataria. Yo creo que el rock nacional contribuye también a que los demás países empiecen a mirarnos y empiezan a encontrar sus propias raíces, raíces que, que tienen que ver con justamente los sentimientos, con la ciudad, con las nuevas tintas. Aparecen grupos que van a ser pósters, Almendra, Manal, Box Day, Pedro y Pablo, Arcoiris, Los Gatos, Sui Generis. Siempre en el contexto de vencedores vencidos. No nos olvidemos este periodo. Del 66 al 73. ¿no? Eh, son momentos difíciles. Son momentos donde el rock comienza a caminar por momentos que van a ser únicos, como el mayo francés, la primavera de Praga, el cordobazo. Y hay un rockstar que... Que no es nuestro, pero es nuestro Porque fue cabo Jacobino en 1810 Que es Rousseau Teórico de la Revolución Francesa Teórico de Mayo Sobrevuela como el mismo pensador francés Michel Foucault En canciones como El oso de Morris Yo vivía en el bosque muy contento Y vino el hombre y me llevó a la ciudad vivía en el bosque muy contento Caminaba, caminaba Sin cesar Rousseau decía más de una vez que el hombre nace, muere, vive, esclavizado. Una que cantemos todos, decíamos en Fogones perdidos de ferro, pero en esos fogones estaba el mismo Rousseau y el mismo Foucault. Me parece que la ciudad pasa a ser interpelada por estos nuevos tangueros, estos roqueros. Estos hombres que se enfrentan con sus tintas y sus guitarras a la noche los bastones largos y suena en la radio Confesiones de Invierno o quizás ¿Por qué de sui generis? Me echo de su cuarto gritándome. No tienes profesión Quizás porque soldado de frente y costado cuando la ciudad es interpelada por el rock nosotros somos interpelados por el rock tal vez lastima tal vez momenta tal vez oscurece tal vez da sol o tal vez encontramos desde ese lunes otra vez, lunes otra vez que siempre ser igual momentos ya en el siglo XXI, viejas en la esquina mendigan su pan cantaba o avenida Rivadavia o el mendigo en el andén justamente estas ideas estas reivindicaciones nos llevan a pensar esa época lloraban las muchachas de ojos de papel cuando torturaban justamente a los mendigos en el andén o tal vez dejaban sin mar al pescado rabioso del cordobazo al hombre a la luna, con Bowie sin Bowie, de Montoneros a la Nuce, ejército loco, yo tenía 20 años y el pelo muy corto, y decían que el loco era yo, cantaba García en su Generis. Entendíamos también ese ese traspaso de ser rebelde. ¿no? Hace un rato hablábamos de montoneros a la nuce, tiempos de amor sin amor, sin fe. La ciudad se nos mea de risa en una itileda, nena. Tango en segunda, rock en las calles. El rock nacional comienza a tener un idioma propio, cruza el himno y el tango. Cruza el sexo con la rebeldía, cruza la libertad, con los oficiales. Me parece que este periodo del 66 al 73 es netamente fundacional. Es un periodo en el que podemos hablar de ayer nomás. podemos hablar de cuando todo era nada y la nada era de principio, o podemos tal vez llorar con la muchacha o entender por qué el perro mea la cadena. Hay mucha mucha filosofía, mucha identidad urbana. Y la calle toma la dimensión del cielo en el escenario de la libertad. Siempre con la estética de una bondad originaria, poética y renal. Creo que hay momentos en donde, como dijimos antes, las letras del rock se vuelven tango. Era más blanda que el agua, que el agua blanda. Aparece en muchachos de papel de espineta. O tal vez que el siglo XX es un despliegue de maldad insolente en la marcha de la bronca de Pedro y Pablo. Me quedo con Rara como encendida en Mariel y el capitán de Suis Son momentos fundacionales, momentos donde podemos jugar, momentos donde podemos caminar eh, una tarde en Santa Fe, donde podemos encontrar a los beatniks, donde podemos tal vez delirar, como decía en esos momentos, por el Instituto de Itela. Pero hay algo que es irreversible. Hay algo que genera justamente una poética y una retórica que comenzó con Vicente López y Planes, siguió con Dicepolo, con Mansi, con Pugliese, y se va a cristalizar con estos jóvenes que vivían en ciudades que tenían un puerto en la puerta, como Buenos Aires y Rosario, en el cual llegaban discos de afuera, libros de afuera, y ellos empezaban a escribir y a encontrar en la ciudad una identidad propia y que les hacía justamente describir esos lugares comunes. Tal vez con los Rolling Stones o con los Beatles no encontramos lugares comunes, pero sí palabras como libertad y rebeldía. Pero esa libertad y rebeldía del 66 al 73, comienza a aparecer en las calles. Calle, el rock and roll está en las calles, cantaba por ahí Billy Bond. Me parece que nuestra estación está terminando por ahora, suena el timbre, se va el subte. Y llegamos a un 1973 difícil, polémico. Aperturas no aperturas, políticas sin políticas y razones sin razones. Hegel diría que tal vez... La historia podría repetirse como el 18 brumario de Marx como tragedia y como farsa. Pero en este juego del 73 sin tragedias y farsas, me voy a llevar discos fundacionales. Los invito a escucharlos: 30 minutos de vida de Morris, Vida de su Generis, Almendra de Spinetta. Muchos discos tal vez queden afuera en estos momentos, pero me parece que a estos libros fundacionales o a estos libros les agregaría. La Biblia de Box Day, Los Gatos por los Gatos, y Yo vivo en esta ciudad de Pedro y Pablo. Yo vivo en una ciudad. Cada uno de estos libros, vinilos, tomos, postales, cuentos, nos narran la historia argentina. Claro que hay más, pero los espero en el próximo episodio de esta historia de Rockstar, continuando con Un tiempo que fui hermoso, tomo a dos. En la próxima. Se va el subte. Martín Ley Samón para Historia Rockstar. Escuchaste Historia Rockstar. We Sumamos las partes.